0: Alla behöver ju en berättelse. Jag tror att vi, vi bara, människan bara försvinner ut om vi inte har någon berättelse att hålla oss till då.
1: Vuxna människor tror att världen är ungefär som när de växte upp, men att allt som sker nu är ett undantag.
0: Om folk lyssnar på Beatles idag så kan man hävda att ja, det där är nostalgi, det är det ju inte alls det. För att de som lyssnar på Beatles var inte ens födda när Beatles var aktiva. Så att det handlar ju inte om att de vill återuppleva 60-talet utan man lyssnar ju på musiken för man tycker att den, jag tycker om den här musiken just nu. Så att att vara intresserad av någonting som har ligger många år tillbaka i tiden behöver inte vara nostalgi. Nostalgi är när man tycker att någonting var bättre. Jag vill backa bandet och fortsätta leva i det här.
1: Hej och välkomna till Gradvall och Magnus med Jan Gradval, journalist och Magnus Linkvist, futurolog.
0: Magnus, varför håller vi på med det här? Vad, vad handlar podden Gradvall och Magnus om?
1: Vi har haft ett pågående samtal sedan 2005 när vi likt Bernie Taupin och Elton John satt i två olika rum och skapade Tyvärr inte någonting gemensamt men på varsitt håll håller de här två rummen. Sen så tror jag vi är överens om att det är ett vaccin mot bitterhet. Vi, vi ser människor som blir bittra. Vi kan själva bli bittra. Det finns en massa skäl att som människa blir bitter. Så därför måste vi ha ett motgift.
0: Verkligen. Och jag kan tycka att så länge vi har känt varandra så tycker jag att mina samtal med dig är de samtal med minst bitterhet i all jag alla har. För att vi kommer från olika världar och har hela tiden inställning att Aha, det där visste jag inte. Vad intressant att du säger det. Det där kanske jag kan använda när jag skriver eller jag säger någonting. Så tänker jag att det där kan jag använda i ett föredrag. Och att man, att man är beredd på att världen är i förändring. Och att man inte tycker att, att man vill gå tillbaka till en... en till någon sorts forntid vad nu det är. Jag kan bara tänka på musikbranschen. Jag har ju skrivit om musik sedan jag var 16 och gjorde ett punkvensin. Så jag har skrämmande tankar skrivit om musik i 41 år. Och det kan man ju säga att konstant en väldigt, den utger sig för det en framåtblickande, spännande, nytänkande bransch. Men i själva verket extremt konservativ bakåtblickande och bitter. Man ser hela tiden folk som klagar på varför är det inte som det borde vara. Bland annat nu med hela den här omläggningen då, från till streaming som många är extremt missnöjda med utan att förstå att den här omläggningen handlar om datorer och mobiltelefoner. Lyssnaren vill nu ha sin musik i mobiltelefonen eller datorn. Ska vi göra det med lagliga streaming eller ska vi göra det med illegala streaming -sajter? Men då är det hela tiden den här bitterheten att ja, jag minns när jag var 27 då kunde jag minst leva på musik säger musiker X som nu är 57 utan också jag kopplingen att vänta nu, det, kan, det kanske också beror på att musiker har en ganska begränsad period när man är tillräckligt stor för att leva på musiken. Hur som helst, en bransch full av bitterhet som skulle få behöva vaccination mot bitterhet.
1: Fryshusets grundare Anders Karlberg sa en gång och bevingade orden vuxna människor tror att världen är ungefär som när de växte upp men att allt som sker nu är ett undantag.
0: Väldigt bra, väldigt bra.
1: Det kallas väl ibland för baseline thinking, att du normaliserar saker under en viss period av ditt liv. Så här, det här är musik. Och så tror jag att allt som blir nytt och avvikande med det är liksom fel. Och där går igenom allt. För mig som är född på 70-talet så är en flygkapning det är tre fyra softa snubbar som kräver att få landa på bulltoften ungefär. För människor som är födda 10 och 20 år senare så är en flygkapning förenat med massmord och livsfara. Och man kan applicera det på allt ifrån lågkonjunkturer och, och som du var inne på, musik. Mm. För det är väl en, en lika gammal som musiken själv, ett klagomål på att det nya är minst sen inte riktig musik och det är för Nej. dåligt. Och...
0: Det har man hört om och om igen. Ett väldigt tydligt exempel är hiphop till exempel, som precis som då Anders Karlberg för Fryshuset, det var genialt citat tycker jag. Eh, nej men att när hiphop kom så tyckte alla nah, det här är någonting som har dykt upp här det kommer snart återgå till det normala igen vi har våra gitarrer kvar i fodralen här och sen har det nu hiphop har då getts ut på skiva nu i 41 år är det väl i alla fall
1: sen den första hiphoplåten kom Började du skriva samma dag som den kom?
0: Nej men det är intressant jag började faktiskt skriva 79 och den första hiphoplåten kom 79 det har jag har faktiskt aldrig tänkt på den kopplingen förut mm -hmm. The bang, say, the Nej men eller också de här argumenten som finns bland kritiker att när man utger sig för att gilla ny musik och, och gilla det nya som kommer artister då som Swedish House Mafia, Avicii blev ju liksom konstant slaktade framförallt bland svenska kritiker ofta med, mot, med motivet att det här är inte äkta house. Och då hänvisar man till hur House då lät 1986. Och då ungefär som man 1986 hade avfärdat någonting för att det inte lät som det gjorde 1956 eller 1946. Man behöver inte gilla den musiken men argumentet att det inte följer regelboken så att säga. Att det inte följer reglerna hur det brukade vara. Det är ju verkligen problemet och jag har otroligt svårt för det
1: och då kommer vi till det här avsnittets namn. Retrotopia, som en hybrid mellan retro och utopi. Det myntades av den polske sociologen Zygmunt Bauman, som hävdade att väldigt många människor runt om på jorden idag drömmer om en framtid som ligger Bakom oss att det bästa var då 86 i housemusiken eller 71 i politiken eller eh, före mobiltelefonerna förstörde allt. Alltså vi väldigt ofta den här utvecklingsoptimismen som fanns på 60-talet med drömmar om månbaser och flygande tefat och glasskyddskraper. Den har, den har gett vika då för ett, ett vurmande för det förflutna. Jag eh, läste ett citat av Noah Harari, en bästsäljande författare och tänkare som sa att vi har i världen gått från ganska många historier om vad världen kan bli. Han alltså sa 1938 fanns det två stories. Fascismen, kommunismen Liberalismen. Tre stories. Precis. Tre, förlåt. Mm. Efter det fanns det två, kommunism, kapitalism. På 90-talet fanns det liksom en någon slags global amerikansk hegemoni. Och nu för tiden, och det stora utmaningen, och det kanske en förklaring till att det är så mycket stök. Precis, och att ba... vi har noll.
0: Mm. Och bara för att förtydliga, det är ju att man hela tiden har haft människan alltid behov berättelser som förklarar vad är meningen med livet, vart är vi på väg. För många var kommunismen en sån berättelse innan allt då kraschade. För en del var fascismen en sån berättelse innan det också kraschade. Eh, och sen då, liberalismen var den som höll i sig längst. Men nu tycker man ju också att även liberalismen har ju dött. Och då är frågan, vilken berättelse har vi nu? Att, att man att man saknar en, en berättelse. Bara för att förtydliga, han då Juval eh, Noah Harari han är ju en israelisk historiker som du sa. Han är lite, jag tänkte på det han är lite som ett radiohead för de som skriver såna här böcker på, som hamnar på flygplatser, det vill säga populärkultur, populär psykologi och sånt.
1: Som ofta har ett kolon mitt i titeln. Och som ofta någonting, ett kolon, kolon under titeln.
0: verkligen Och som både, jag tror du och jag älskar och läser. Men han man måste förhålla sig till honom. Precis som alla rockband oavsett om de gillar Radiohead eller inte. Måste förhålla sig till Radiohead. Vad gör Radiohead för någonting? Han har verkligen blivit den som har influerat superbra svenska då Som eh, liksom Anders Hansen till exempel och andra. De har absolut läst honom precis som att man har lyssnat på radio här när man spelar ett rockband.
1: Han skapade ju en genre som är väldigt modern som heter Big History. Att man på 300 sidor sammanfattar världshistorien lite reduktionistiskt och visionärt. så här. Egentligen har allt handlat om vår relation till maskiner. Egentligen har allt handlat om vårt behov av berättelser. Men för att återta då Retrotopia på grund av det här vakuumet i berättelser om framtiden just nu, mm. så blickar vi då tillbaka mm. och blir, blir störda. Vi upplever nutiden ungefär som irriterande knott. Det är bara TikTok-fjuttigheter och gala politiker och människor som förstör gatorbilden på olika sätt. Det här är bara irriterande. Kan vi inte alla bara förstå att... Mm. Jag har myntat ett begrepp som jag kallar för everything is fucked-gubbar. För det är väldigt ofta mm. gubbar. Men det är människor som i hela sin ansats och sätt att prata om världen, livet, Sverige, samhället... ...tycker att allt är liksom fucked. Det är bortom räddning. Vi gick fel någon gång för fem, 10, 20 år sedan... Mm. Och vi är liksom bortom räddning. Och det påverkar hela deras sätt att resonera, argumentera.
0: Det märker man ju verkligen om man tittar på sånt som Twitter till exempel. Nu är Twitter blivit en sig för allt, jag tycker det är orättvist. Men det finns ju den här auktoriserad symbolen på Twitter- The checkmark. Men man borde egentligen ha everything is fucked symbolen. Hur många egentligen står för everything is fucked? Jag skulle säga att i mitt flöde skulle ungefär 85% få everything is fucked symbolen. För det kontentarna vad de, de skriver är just detta. Och
1: det intressanta är att man, man blir så här T-formad i sin everything is fuckthet. Man är liksom känslan ungefär som bokstaven T. Där uppe böjer man då allt det är fakt och sen så smalnar det ner i ett specialistområde där man då fördjupar sina exempel på att just det här är fakt och det kan handla om hiphop eller ersättning för musikrättigheter mm. men det kan också handla om infrastrukturbyggande migrationspolitik eller någonting så man är liksom T-formad i sin upplevelse
0: verkligen och alla behöver ju en berättelse jag tror vi, vi bara människan bara försvinner ut om vi inte har någon berättelse att hålla oss till då och då är ju det här jag menar att all information du tar in tar du in och bedömer efter din berättelse så att säga du kommer aldrig ändra din åsikt utan du, du tar in informationen efter så här är historien lite som en personlig motsvarighet till kommunism eller fascism det vill säga att allt nytt som händer bedömer man efter sin ideologi nu har vi inga sådana ideologier men folk går ändå omkring med någon sorts outtalade men ändå tydliga berättelser om hur de tycker att samhället utvecklas.
1: Det fanns en massa knopar man fick lära sig på scout- eller seglarläger. Och knoparna gick ofta ut på att ju mer de utsätts för påfrestning desto hårdare blir knuten.
0: Ja, bra beskrivning.
1: Uh -huh. Ja, och, och det är ju så i den här också att motstånd skapar bara övertygelse. Jag minns på förekommande anledning när jag diskuterade vad orsakar barnepilepsi med en massa schweizare när jag var bosatt där. Och då var det en stor övertygelse bland schweizarna att vete är en bov i dramat. Så jag ställde ju såklart frågan till neurologer och forskare när jag var på Kinderspital i Syrish finns det något papper publicerat om kostens inverkan för att skapa epilepsi eller utlösare nej, nej det finns ingenting vare sig peer reviewed eller icke peer reviewed. Men när man då kom tillbaka till de här Schweizarna och sa men det finns ju ingen studie genau men de kommer ju säga så, för den här veteindustrin är oerhört mäktig. Mm. Så det blev bara, de likt en scoutknop, så blev de bara ännu mer stärkta. Mm. Och det ser man ju i allt ifrån chemtrails till tiktok har förstört musikindustrin. Mm, mm.
0: Men det är på något sätt, det här retrotopia då, att, man, att vi hela tiden tenderar att blicka bakåt i hur, hur det borde vara istället för framåt de flesta gör ju det på något, på något sätt men en del av liksom samma utveckling kanske är den här grogrunden då, som har blivit grogrunden för konspirationer att man hela tiden ser till att skaffa den verklighet som man tycker passar den själv vi bestämmer vilka vi följer i sociala medier vi, vi bestämmer vad vi tror på och sen bedömer vi fakta utöver det. Ja, ja, så där säger forskarna, men min magkänsla säger det här, eller så här tror jag. Det är precis så där. Det spelar liksom nästan ingen roll längre, för att knuten är så hård. Så att tror man att vete skapar epilepsi, eller man tror att vaccinationer kan skapa autism, så är det extremt svårt att få de här människorna. Och ompröva sin åsikt.
1: Och någonting som... Det finns väl två dödssynder i den moderna medelklassmänniskans värld. Det ena är att ånger. Man får aldrig ångra sig. Man ska aldrig säga att man ångrar Nej. sig. Nej. Även om det är en fullkomligt rimlig reaktion på väldigt mycket. Och en del av vad människa är, är ånger. Mm. Det får man absolut inte göra. Jag ångrar ingenting. Och den andra delen är att byta åsikt. Mm. Väldigt dåligt. Det är tecken på att man ger upp. Man... Man viker sig för mobben, man blir en annan, man blir feg. Medan i själva verket så är väl just att byta åsikt oftare. Om vi nu bor i en värld med big data, algoritmer, informationsöverflöd så är det en rimlig slutsats att vi kan och bör byta åsikt oftare mm. i takt med att nya insikter kommer till oss. Men, och och då, då kanske vi kommer in på att knopen är ett immunförsvar. Antingen lägger jag min tid på att vara velig, osäker och söka ny information. Mm. Då kommer jag inte få retweets. Jag kommer inte få vara med i ett debattprogram. Jag kommer inte få views på mina videos. Utan jag kommer att kännas svag, velig och tråkig. Eller... Så fortsätter jag driva den här tesen som gör väldigt många människor förbannade. Och eftersom de blir förbannade är det ett tecken på att jag har rätt. Jag blir retweetad, viewad och så vidare. Så det är ett immunförsvar. Lat är ett immunförsvar.
0: Ordet debatt har ju verkligen förvrängts också. Om man då tittar exempelvis på partiledardebatter i, i svensk tv. Så tycker man ju med tanke på hur många det har varit och regelbundet. Då kommer de dit smarta människor har satt sig in i något ämne och så utbyter man erfarenheter. Då tycker man att någon gång måste det ha hänt att någon säger att, vänta nu, det du säger just nu det får mig att ändra åsikt. Och det har ju aldrig hänt. Man har aldrig varit med om detta. Så att det är ju inte en debatt egentligen, utan det är, man bjuder upp sju saxofonister som spelar solon och så här, vem, vem vem spelar
1: högst och trycker på mest? Men någon debatt uppstår ju inte. Ordet som ska användas är ju chaffs.
0: Ja, chaffs. Därför ja. att en, mm. en,
1: en klassisk debatt är ju som du säger, tes, antites, syntes. Mm. Men här är det ju väldigt ofta snarare en lite skomisk åskådarsport. Jaha, ni tar in någon som uh, är förintelseförnekare. Som ska få driva den tesen med... Någon vars föräldrar gick under i Auschwitz. Åh, oh, det här blir en spännande debatt. Det är ju, det är, det är ju tjafs och konflikt. Mm. Det finns också ett underliggande problem i samhällets källkod. Och det har vi sett några gånger genom världshistorien med den jag pratar just nu. Debatten blir ju annorlunda om din övertygelse är att den motståndarsidan kommer förstöra världen. Mm. Om du och jag debatterar i nyfiket syfte för att lära och varandra, då händer ju någonting men om jag är helt övertygad om att din ståndpunkt och sätt att se förstör världen och det spelar ingen roll, den lilla världen den stora världen, men får du och din åsikt härja fritt då går jorden under mm.
0: och så har ju verkligen debattklimatet blivit det har gått mer åt det hållet att vad man än pratar om så blir det allt mer politiserat du berättade en gång väldigt intressant för att du har ju då kopplingen till Balkan eh, familjemässigt. K kan du berätta den historien som din koppling till det här?
1: Min fru, Väsna, är född i Sarajevo som var en väldigt kosmopolitisk stad och hade ju som berömt OS samma år som Los Angeles, det vill säga befinner sig på samma plats i världen och civilisationen som Los Angeles 1984. Stor kultursektor och människors bakgrund och kultur underordnat projektet och idén om dels Jugoslavien och Sarajevo. Så alla gifte sig med alla och det fanns en hög tolerans och sådär. Sen gick man igenom i hela Jugoslavien en ekonomisk kris på 80-talet som ser mera. Ledde bland annat då till ett stort, blodigt, fruktansvärt krig. Men det hon sa som var så intressant och det var nog första gången för tio år sedan sa Jag minns, tror hon var 15 år när kriget bröt ut och då säger hon Jag minns att de sista åren innan Jugoslavien föll samman i krig så blev allt politik. Alla avkrävdes politiska svar. Musiker, idrottspersonligheter. Så politiken och med det då polariseringen infekterade allt. Och sa man då ifrån så fick man den här trötta klyschan Allt är politik. Och att det var viktigt att man då fick en... Man skulle, man skulle avkrävas sida. Vilken sida är du på nu? För du är antingen med eller emot. Du är antingen nationalist eller federalist. Om man hade då. Eller, och, och det är ju verkligen någonting. För vi genomgick en ekonomisk kris 2008. Och är det någonting som sammanfattar The Turbulent Teens 2010-2019 och fortfarande så är det ju just där allt politiseras –och polariseras. Från dataspel och musikchanger till konst, samhällsbyggnad, mm. infrastruktur– –och alla individer avkrävs politiska svar. Och oavsett om de just har gjort en idrottsbragd eller skrivit en bok– –så är det väldigt viktigt med någon form av ställningstagande. Och det där är, med risk för att använda en klyscha, ett gift– mm. På något
0: sätt det känns ju som att ändstationen på det man nu kallar för cancel culture, det vill säga att någon som säger någonting som, man, som flera anser då passar inte in, ska ju då cancela och alltså ska bli inställd, utredas och inte vara med i media. Ändstationen på den inställningen är ju krig.
1: Nu sitter ju du och jag i Everything is fact gubbar.
0: Precis. Det är, det är bra att man är självkritisk. Men jag tror att Everything is fact är ju att man hela tiden då, Tycker att det finns någonting tillbaka i tiden som var bättre. Men det här är ju på något sätt en, skulle jag säga, en konstruktiv syn på vad som händer. Att det här funkar inte om vi fortsätter så här.
1: Men finns det några tillfällen där nostalgi är bra?
0: Nostalgi kan vara bra på så sätt att man inte bara tittar på vad som produceras i samtiden. Utan man tittar bakåt så att säga. Men egentligen upphör det vara nostalgi då om man går bakåt. Jag tänkte på om folk lyssnar på Beatles idag så kan man hävda att ja, det där är nostalgi. Det är det ju inte alls det för att de som lyssnar på Beatles var inte ens födda när Beatles var aktiva. Så att det handlar ju inte om att de vill återuppleva 60-talet utan man lyssnar ju på musiken för man tycker att den, jag tycker om den här musiken just nu. Så att och vara intresserad av någonting som har... ...ligger många år tillbaka i tiden... ...behöver inte vara nostalgi... ...nostalgi är när man tycker att... ...någonting var bättre... ...jag vill backa bandet och fortsätta leva i det här...
1: ...men det är lätt... ...och då som utvecklingsoptimist... ...och framåtblickande att... ...att bara bli fast i det... ...och jag tänker så här att... ...under kriser... ...så blir ju trygga varumärken bättre... ...och, och viktigare för människor... Albert Camus-pesten tyr man sig till när det utbryter en pandemi man pratar på engelska om comfort foods och att det sättet att äta säljer mycket bättre under utmanande kristider så det här beslutsstödsdimensionen vilket skiljer sig lite från det du menar med lyssna på Beatles och upptäcka gamla låtskatter för det finns ju också om vi går tillbaka till det här informationsöverflödet Man vet ju Vad man får om man går och tittar På en gyllene tider Reunion Eller Elton Johns Avskedsturné Man vet ju eventuellt inte Vad man får Om man går och ser
0: Ja ett samtida namn nu så att säga Men det där Jag tror att det verkligen är någonting på spåren där För att jag tror att också i kristider av olika slag exempelvis då världsläget nu och pandemin så skapar det en medvetenhet om att tiden är begränsad på något sätt Att jag, jag måste välja då vill man, jag vill ha det viktiga och då söker man sig tillbaka till klassiker för ett helt annat värde där man inser nu hur många böcker kommer man egentligen hinna läsa in, in, innan man dör, hur mycket val finns det och då vill man försäkra sig om att ja, men då, det här är ändå då, de här är klassiker det här vill jag hinna uppleva. Jag tror att det är en anledning. Sen är det ju också det här: alla skapar i sina egna universum nu. Man kan leva och lyssna på musik och se CV-serier som ens bänkgrann i skolan aldrig har talat om. Men när man då söker sig till de populära sakerna, ett Gyllene Tider eller ett Stranger Things, då skaffar man någonting som man kan ha, använda som social valuta. Eller bland folk i vår generation en parmiddag. Det går, eller en middag med olika par parrättare sagt. Det går inte att prata musik längre. För att ingen förstår vad varandra säger. Alla har lyssnat på olika saker. Eh, det går inte att prata böcker. Många läser inte, det funkar inte. Men det går alltid att prata tv-serier. Säger man Netflix, då har middagspåret någonting att prata om.
1: Kanske, men väldigt många gånger har man ju suttit och så kläcker någon The Americans... De har många inte sett den, för de har sin egen. Och det kommer ju alltid den här lite tröttsamma snobbekommentaren, men bäst var jag ändå wire.
0: Mm. <laughs> som man själv har sagt. Men det där, det där är också någonting om man ska se något positivt med retrotopia då, att när man blickar bakåt, all skit sorteras ju bort. och Det som man kommer ihåg är liksom de bästa och viktigaste sakerna. Det där kan ändras på under tidens gång. Liksom så. Men man vet att om den här boken skrevs för 50 år sedan och folk talar om den så är den förmodligen bra.
1: När du gjorde det här, tiden är knapp, man vill ändå fokusera på att läsa några klassiker innan man dör. Tänker jag på Harvard-psykologen Dan Gilbert som pratar just om hur lyckotillstånd uppnås. Och då har han exempel med mat. Ganska likt ditt exempel. För han säger, tänk dig att du ska skapa en meny vad du ska äta närmaste två veckorna. Och tanken är då, vad, upp, vad skapar mest lycka? Utgångspunkten hos många människor är så här, det ska vara lite varierat. Kanske att jag äter spaghetti med köttfärssås på måndag, sushi på tisdag, på är det nog bra med vegetariskt och alltså på torsdag och det är så väldigt många menyer och andra sätt att leva och läsa är organiserat. Men han härleder då och visar i sin forskning att den människan, de människorna som väljer att varje dag äta sin favoriträtt, samma rätt, är mycket lyckligare i vad de återkomnar. Rättar och upplever, man kan ju tyvärr inte mäta lycka så som blodtrycket att man får förlitas på att en människa som säger att de är lyckliga är lyckliga så egentligen när man går tillbaka till din läsedel om tiden är knapp, då borde du egentligen bara läsa samma favoritbok om och om igen, ungefär som de här James Joyce-sällskapen som bara läser Ulysses om och om och om igen
0: Tolkenmänniskorna kanske har rätt de lämnar ju aldrig det här universumet utan de är kvar i universum att. universumet och och liksom dricker sin mjöd och har sina bjällor, de kanske är lyckligast egentligen.
1: Utmaningen här, om vi går tillbaka till everything is fucked gubbarna. Det finns ju alltid en instinkt att tänka i nollsummespel. Får Janne det här så får inte jag det. Får jag det här så får inte du det. Istället för att tänka på det finns lägen där alla kan vinna. Då finns det en modell som är väldigt spännande, som också kommer från vetenskapen, som på engelska heter fitness landscapes och det kan ju låta som att det är någon slags gym eller workout men mm. fitness i evolutionsbiologi betyder ju passform vad passar det här in, så om vi går tillbaka till lycka då vad passar din lycka bäst i att äta och det kanske är sushi mm. Du, det är fitness, sushins fitness i ditt liv är hög mm. Medan om vi tar äm, Friterad levergryta Bara för att gissa så, ja, Men matarets få ätit Men så har det ganska dålig passform mm. Så man då Sättet vi ofta tänker på framtiden Är som ett ganska enkelriktat Och endimensionellt Diagram Det finns en pil och den kan gå upp och vad bra, BNP stiger, min lön blir högre min ålder stiger också, det är inte så bra. Mm. Den, eller så kan den gå ner. Um, och nej, vi får mindre pengar eller det produceras um, färre bra avsnitt av den här tv-serien. Vi, vi ser det väldigt mycket som en diagramsjuk kurva. Så där. Enkelriktad och endimensionell. Vad Passformslandskapen gör är att tänk dig att istället för att stå och titta på en kurva så tittar du på ett bergslandskap. Mm så det, det finns en topp framför dig och då kan du uppnå en viss summa pengar, lycka, glädje vad det nu är sen finns det en dal däremellan mm. sen finns det ett ännu högre berg, lite längre bort och sen finns det lite låga berg och så finns det runt om, och där det kan vara fjällen, mm. det kan vara alperna och
0: det där ändras ju också två saker, dels är det här att man det är inte bara framtiden som är osäker eller rör på sig, även historien rör på sig. Om man tänker sig musik till exempel, att Nina Simone som är kanske en av världens mest inflytelserika artister just nu. Hon hade inte den statusen för 20-30 år sedan, då var hon lite mer i marginalen. Nu tycker man helt plötsligt att hon är en av de absolut viktigaste som har funnits då. Och sen tänkte jag också på att en, en gammal kompis från gymnasiet som var besatt av Volvo PV, verkligen kunde allt av Volvo PV. Och väldigt kunnig därigenom på liksom äldre tider och sånt. Hans värsta grej var när det kom serier som kanske utspelade sig 1939, tar vi som ett exempel, så är hela scenografin från 1939- det vill säga alla bilarna är därifrån, kläderna är så därifrån. Och han sa, så ser inte samhället ut. Utan 1939 hade de även, någon kom med skor från 1923. Det kör de kring bilar från 1927, precis som det gör nu. Men då tror man, det där är ju om de har gjort sin research dåligt. Tvärtom, de här bergsskikten är hela tiden närvarande. Det finns olika saker hela tiden. Vi tenderar att tro att framtiden är enbart en ny
1: plats. Och det är så man låser upp konflikter. Om jag säger till dig, Janne samhället var mycket, mycket bättre före 1967 och det är uppenbart att det är trafikomläggningens fel. Mm. Så vi borde verkligen börja köra på sida igen. För efter vi för titta bara på Sveriges ekonomi eh, brottsstatistiken eh, ungdomsvanorna allt blev ju sämre efter 67 förstår du inte det kausala sambandet och så säger du emot så blir jag bara mer övertygad, blir mm. råvans mm. mig men sättet att låsa upp såna här binära nollsumma grejer, det är så att vi kanske inte ska köra bil alls vi kanske ska köra åt ett helt annat håll vi kanske ska hitta fjärde, tolfte tvåhundrande sätt det ligger ju i retrotopiska kraften att tro att allt är uppfunnet allt är gjort allt är klart. Nu måste vi bara tillbaka till den där svängen där vi svängde åt fel håll. Oavsett om det är en reform, en mm. kris eller en trafikomläggning. Men passformslandskapet gör ju gällande. Vi kan se det på ett helt annat sätt. Vi ja. kanske ska gå åt sidan eller snett mm. bakåt, snett framåt. Framtid, dåtid, samtidigt Att samexistera. Mm. Och folk
0: söker sig alltid till de här enkla, tydliga lösningar och förklaringarna så att säga du har väldigt svårt att sälja in budskapet att allt är jävligt rörigt nu och det kommer fortsätta vara jävligt rörigt för att det har alltid varit jävligt rörigt däremot säger att samhället var bättre innan 1967 det kan man då kommunicera men det som, det var någon intervju med Anders Tegnell nu som sa att han var väldigt skeptisk till enkla lösningar på komplexa problem apropos det här med hur man ska då bekämpa pandemin. Så fort någon kommer på den enkla lösningen så är han skeptisk för att problemet är komplext. Så att lösningen kommer vara komplex Det är inte en mening du kan säga på en presskonferens utan det är krångligare än så. Men det, det är inte vad folk vill höra.
1: Optimism och pessimism tror vi ofta att det ena är en positiv grundsyn att saker kan eller kommer bli bättre och pessimismen än negativ grundsyn att saker kan och kommer bli sämre. Men i själva verket så förnuftig optimism är ju en insikt att det finns bra odds så över tiden kommer saker balanseras ut till någon form av gynnsamt resultat. Men allt som kanske sker fram till dess är fullt av sorg, misär, landminor, saker vi trampar på. Och det får man ju också om man då låser upp det här från från en endimensionell kurva till ett, till ett landskap. Och så borde vi egentligen lösa allt ifrån housemusikens intensiva debatter till diverse politiska diskussioner och chaffs till frågan om huruvida streamingintäkter är för höga eller för låga. Ja. Du, um, du ja, ja,
0: ja, men det var väldigt, förlåt att jag bara sa ja, men jag blev lite tagen av det. Det, det det är intressant att prata på det här sättet, vi vet inte bättre än någon annan, men bara genom att tillåta oss faktiskt lyssna på vad den andra säger så kan man bara ändra uppfattning och ändra åsikt